0: Požáry, autonehody, povodně. Nejen tam pomáhají hasiči. A Václav Kratochvíl, bez pár měsíců, už 40 let. Byl jedním z velitelů při požáru hotelu Olympic. Při povodních poslal bagr na Karlův most. Řeší, jak zlepšit bezpečnost v budovách i v tunelech. S kolegy testují, jak co nejlépe zlikvidovat lakové lahve, které jsou v ohni. A podrobně se věnuje zjišťování příčin požárů. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park Civilizace. Pane Kratochvile, vítejte, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Které vlastnosti musí mít hasič, abyste ho vy chtěl do týmu? Na první stě
1: musí být zapálený. Práci, v, tom dobrém slova smyslu. v tom dobrém slova smyslu, zapálený pro práci, musí být spolehlivý, musí chtít pracovat a musí vědět, do jaké náročné profese se dal.
0: Co nesmí mít za vlastnosti?
1: Nesmí neumět říct ne.
0: Vy zasahujete v různých situacích, na různých místech. Začněme u toho asi nejtypičtějšího, požár a byt. Kolik toho při takovém zásahu reálně vidíte?
1: Přistupu do zakouřeného prostředí, řekněme ve výšce pasu člověka, je viditelnost na pár desítek centimetrů. Pokud se postavíme a posvítíme si dolčí baterkou, tak tu baterku nevidíme. Proto se asiči pohybují u země, proto lezou po zemi, protože je tam nejmenší teplo a je tam také relativně největší viditelnost.
0: A pojďte se podívat, jaká je ta reálná situace. Ukazuje to pokus s vánočním stromkem.
2: Hasiči testují, jak rychle se takový požár rozvíjí, jak a kudy se šíří kouř, anebo jaké teploty při něm vznikají. 17 sekund poté, co chytla první spodní věte, jsou plameny až u stropu. Tam jsou také nejvyšší teploty.
0: Vidíte, že v úrovni jednoho metru je zhruba kolem 100 stupňů, když to kolem těch... Dvou metrů už je téměř 600-650 stupňů.
2: Z toho je jasné, že dospělý člověk má ve výšce své hlavy podmínky, při kterých jde o život. Kdybych to přirovnal k pečící
0: troubě, tak běžně pečeme při nějakých 200-250 stupních Celsia.
2: Stačí, aby se člověk tak horkého vzduchu párkrát nadechl a omdlí. Podle hasičů je nejbezpečnější dát hlavu co nejníž, utéct, zavřít dveře a volat profesionály. Ti při posledním podobném testu takto spálili 60 stromků. Jedlí, borovic i smrků, které detailně měřili. 19,7. Informace, které z nich získají, jim pak pomůžou při vyšetřování právě takovýchto požárů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak postupovat, když stromek začíná hořet?
1: Pokud začne hořet málo, tak stačí k vody. Pokud jsou to ale plameny, které jsme viděli z těch našich zkoušek, tak pak už jednoznačné doporučení všichni z té místnosti ven, místnost zavřít, vzdálit se, zavolat hasiče, protože čím dřív my přijedeme a zasáhneme, tím jsou menší škody.
0: Kolik máme reálně času na opuštění té místnosti?
1: Já bych nechtěl říkat nějaké časy. Je to prostě co nejrychleji, protože když jste viděli ten experiment, tak dosažení teploty 600-650 stupňů Celzia ve dvou metrech nad podlahou bylo v nějakých 40-50 sekundách. On je ten čas při požáru relativní. To, co se zdá 10 sekund jinde dlouho a čas, tak při požáru je na těch 10 sekund úplně jinak.
0: Ve vaší knize Požární bezpečnostní zařízení ve stavbách. Dělíte požár na čtyři fáze. Pojďte se podívat na jednotlivé kroky, které postupně navazují na sebe. V té první fázi, kdy se dostáváme do úvodních deseti minut rozhořívání toho daného požáru, a nám postupně se ta situace zhoršuje. V tu chvíli je ještě možné hasit hydrantem nebo hasicím přístrojem. Už, ale v tu chvíli to chce volat hasiče. Život může být ohrožení už pár, po pár desítkách sekund nebo po pár minutách. Druhá fáze, rychlý rozvoj požáru. Vidíte, že ta situace se. Velmi rychle vyhrocuje. Následuje třetí fáze hoření všech hořlavých látek, kdy dochází k velkému poškozování majetku. A fáze číslo čtyři dohořívání. Vždy samozřejmě záleží na tom, o jaký konkrétní požár se jedná, podle toho trvají různé fáze. Tady se bavíme o šíření ohně, samozřejmě, ale nejde jenom o to, jakou roli sehrává kouř a dým. Uh...
1: Kouř a vůbec splodiny hoření mají jednak svoji toxicitu, jednak snižují viditelnost a samozřejmě tím, že vznikají v prostoru hoření, tak jsou horké a stoupají ke stropu. Prostor se zaplňuje od stropu, my tomu říkáme neutrální rovina, která klesá a při požáru v bytě to může být také čas 2 až 3 minuty, než ta neutrální rovina poklesne až k podlaze téměř. Pravdou, už není kde, dýchat tady. Kde, už není, kde už není kde dýchat? Pravdou je také to, že při teplotě 315 až 320 C dochází k praskání okenních tabulí a v tu chvíli se velice významně změní rozvoj toho požáru, protože tam začne přitékat čerstvý vzduch. Je umožněn odvod z tepla kouře, to znamená, ta intenzita výměny plynů podstatně může zrychlit rozvoj toho požáru a samozřejmě, a ti lidé, kteří jsou uvnitř, tak potom jsou o to více ohroženi.
0: Cituji z vaší knihy. Z výzkumu je známo, že při skoření 300 gramů PVC v uzavřeném prostoru o objemu 100 metrů krychlových vzniká pro člověka smrtelná koncentrace splodin. Tato hmotnost odpovídá ploše obkladu menší než 1 metr čtvereční.
1: Ano, plasty při požáru vůbec jsou velice nebezpečné svými splodinami a dá se, dá se říci, že v mnoha případech stačí několikero nadechnutí a toho člověka se pak nedaří zachránit navíc při téměř každém nedokonalém hoření vzniká oxytuhelnatý, který podle toho, jak, v jaké je koncentraci a jak dlouho člověk dýchal, tak působí na člověka. Vzniká karboxyhemoglobin, který v podstatě ty lidi zabíjí. Ano, jsou známy případy, kdy i po okamžitém dodání kyslíku, kyslíkové inhalaci, vyvedení toho člověka na čerstvý vzduch, už to postižení toho organismu karboxyhemoglobinem bylo natolik velké, že ten člověk prostě umřel.
0: Karboxyhemoglobin má extrémně silnou vazbu a v podstatě způsobuje, že se nemůže přenášet kyslík v těle. Ano. To je ta situace, která vzniká. Jak se chránit? Jaké jsou pasivní ochrany?
1: Jaké jsou pasivní ochrany, co se týká stavby? Na projektování požární bezpečnosti staveb se podílí tedy nejenom projektant, musí to být projektant požární bezpečnosti, ale je to také jedna z činností hasičů, posuzování projektové dokumentace a co tam máme, abychom třeba ve schromažďovacích prostorech, levných prostorech zlepšili podmínky požární bezpečnosti. Například jsou to třeba kabely, u kterých izolace v podmínkách požárních nevyvíjí toxické splodiny. Pak to mohou být kabely, které mají zaručenou funkční odolnost v podmínkách požáru 30, 45, 40, 60 minut, kdy ten kabel zabezpečuje dodávku elektrické energie. Podíváme-li se na to něco dalšího pasivního, pak to je třeba požární sklo, které e, ani vůbec netušíme, že třeba prosklené dveře jsou požárním uzávěrem, ale e, vydrží, e, vydrží zase podle toho 15, 35, 40, 60 a více minut. Dále to mohou být třeba vápenocementové cementové desky, kterými se dají okládat dřevěné materiály, zvyšovat tím požární bezpečnost nebo přímo z nich vytvářet stavební konstrukce. Dále z těch pasivních prvků to může být Třeba takováto spěnitelná mřížka, která slouží k provětrávání, ale v podmínkách požáru se uzavře vlivem vysoké teploty. Tady je potřeba dodat, že takovéto mřížky se nesmí dávat na hranice požárního úseku schráněnou nikou cestou, protože než se zavře, tak by se ta cesta zakouřila. To máme stanoveno v normách, to je taxativní.
0: To je, je ta pasivní ochrana. Vy máte před sebou ale i takzvané sprinklery. To je ta aktivní.
1: Co se týká toho aktivního, tady máme pro ukázku hlavice stabilního a zařízení. To, ty, tyto dvě hlavice, které držím v ruce, tak mají rozdíl jednak v tom, že mají různý tvar deflektoru, to znamená, je tam jiná výstřiková charakteristika vody. Mohu si A... vypůjčit, prosím? Zcela určitě. Děkuji vám. A potom mají jednak různý tvar destrukční baňky, což není ani tak podstatné, co bychom tady asi chtěli vysvětlovat, ale podstatné je to, v pravé ruce držíte baňku, která má červenou barvu, kapalina, a to je otevírací teplota 68 stupňů. A jenom pro názornost jsem vzal, že existují další otevírací teploty, to je do prostoru, kde je více. Ve chvíli, kdy v místě, kde je ta hlavice instalována, se dosáhne otevírací teploty, tak ta baňka praskne, ta hlavice je našroubována v potrubí. V tom potrubí je buď voda nebo stlačený vzduch. To je v místech, kde by hrozilo zamrznutí a prasknutím té baňky se sníží tlak nad řídícím ventilem, který se překlopí, spustí se čerpadlo a tam, kde v podstatě je ten otvor, tak začíná stříkat voda. To jsou ty skrápěcí systémy, které běžně asi budeme znát z obchodních domů, z úřadů, z prostorů a podobně. Jsou však specifické objekty, jako jsou třeba sklady, kde by toto skrápění bylo málo účinné, takže tam potom máme takovéto hlavice, kterým se říká hlavice zaplavání, SFR hlavice s rychlou odezvou. A jestliže se u těch předchozích hlavic bavíme o faktoru 80, 110, 150, což je 80, 110, 150 litrů vody průtoku za minutu, tak hlavici, kterou držíte v ruce, tak tou proteče podle typu 400 až 800 litrů vody za minutu a ona skutečně zaplavuje.
0: Pětinásobek, tedy pro srovnání s tím prvním typem. To je ta ochrana, kterou doufejme, máme v té dané budově. Jak se v ní ale máme chovat my? V okamžiku, kdy propukl požár, my jsme v místnosti, ve které tedy nehoří, ale hoří třeba ve vedlejší místnosti. Jak se máme zachovat?
1: Na prvním místě je potřeba dát vědět všem přítomným, aby všichni opustili prostor, který by mohl být ohrožen. Dostat se, dostat se co nejdříve na unikové cesty, ať už to jsou unikové cesty nechráněné, chráněné, nuceně nebo přetlakově větrané, dostat se mimo budovu a samozřejmě v průběhu tohoto, co popisuji, tak nezapomenout oznámit požár hasičům, po případě, pokud je v objektu instalováno zařízení elektrické požární signalizace, tak co nejdříve zmačknout tlačítkový hlásič. Co nejdříve. Ono tam ani tolik nejde o ten čas, jo, Mám třeba 30-50 sekund, to znamení požáru déle není, až zas tak rozhodující, ale tam je hlavním problémem to, že vy za těch 30-50 sekund ujdete další dva, tři hlásiče a ono se potom na ústředně, to místo, kde někdo zmačkol, ten tlačítkový hlásič, objeví jinde, než hoří a je to pak zbytečné zdržení při dohledávání požáru.
0: Otevírat, neotevírat okna? No,
1: Otevírat, neotevírat okna. Je to, dost, je to dost specifické. Pokud vím, že jsem v místnosti sám, nebo že, všichni, nebo že všichni odešli, tak potom jednoznačně okna neotevírat, opustit tu místnost, nechat naopak, ať ten požár nedostane čerstvý vzduch, ať se nerozví. Pokud by se ale jednalo o to, že to bude nějaká větší místnost, nějaká hala, kde je hodně lidí a zakořuje se to, tak potom, ať to místo, kde hoří, klidně dostává nějaký, nějakou podporu, nějaký impuls po přítoku čerstvého vzduchu, ale ve chvíli, kdy můžu odvětrat, podržet neutrální rovinu kouře, to je taková ta hladina, pod kterou je potřeba, aby ti lidé měli čas odejít, tak potom otevřít. Záleží to na konkrétní situaci, nelze takto taxativně říct si ano, ne.
0: Co když jsem v místnosti, vím, že na chodbě hoří, já se nemůžu dostat ven. Jak mám postupovat?
1: Ve chvíli, kdy se nemůžu dostat z toho prostoru, je potřeba dát osově vědět, je to možné. Když se držím u země, plazím se tam po čtyřech, lezu tam, ano, tak třeba něco začít vyhazovat z okna. Ano, nějaké předměty, abych na sebe upozornil, protože každému, když uvidí, že z toho okna vychází a že tam tud někdo něco hází, tak je logické, že tam je. Potom držet se co nejníže, protože kouř a teplo začínají plnit prostor od a na tady ty všechny možné způsoby šíření požáru je dneska celkem vyvinutá celá řada vědeckých metod a taková ta disciplína modelování požáru, ano, ta je dnes velmi sofistikovaná a umíme predikovat rozvoj požáru. To ale neznamená, že on se vždycky takto bude chovat. Záleží na těch vstupních podmínkách, které tam dáme a potom na těch reálných.
0: A hovořil jste o té teplotě, která je v dané místnosti. Pojďte se podívat na názorný případ toho, jak je rozložená teplota v místnosti, která má na výšku 2,80 m, tedy 280 cm. Požár máme z vašeho pohledu vlevo-dole. Nejvyšší teplota úplně nahoře 800 stupňů Celsia. Nejnižší teplota úplně dole u země, ale stále 200 C. A k tomu musíme přidat ten zmiňovaný kouř. Ta hladina,
1: ta, ta hladina toho kouře, ta neutrální rovina, jak jsem říkal, ve dvou, ve třech minutách skutečně může dosáhnout 30-50 cm od stropu. a e- Pořád je potřeba si uvědomit, tak jak jsme tam měli nakreslená ta okna, že ve chvíli, kdy dojde prasknutí tablové sklá teplota 315-320 stupňů Celsia, v tu chvíli se ten nárůst parametrů požáru, to znamená jeho rozvoj, podstatně mění a proto všechny poučky jsou pravdivé v tom, že při začátku hoření je potřeba co nejdříve vyzvat ostatní a sám se sebrat a odejít a po případě odejít z budovy.
0: Pokud už tedy člověk zůstane v místnosti, na chudbě je kouř, utěsnit ten prostor, aby se kouř nedostával do místnosti a pokud chce člověk otevřít dveře, vždycky se ujistit, že ty dveře nejsou horké.
1: E, při vstupu do místnosti, do řící, to je jednoznačné doporučení, protože ve chvíli, kdy už jsou horké dveře, ano, tak už e, like v zásadě nemá šanci tam udělat něco účinně, tam už opravdu co nejdříve volá rasyče, protože tam už se pak jedná skutečně o několik minut působení teploty ve stovkách stupňů Celsia.
0: Bezpečnostní opatření, bezpečnostní pravidla, která jsou nastavená, na kterých vy se sám ostatně také podílíte, se nikdy nemohou vyžadovat zpětně. Vybraná přísnější pravidla platí případně až po rekonstrukci, nikoli zpětně. Jak se rozhodujete, jak nastavíte tu hranici pravidel, aby, byly, aby byla dostatečně přísná a zároveň, aby byla využitelná v praxi?
1: Tím, že se od roku 1995 pohybuji v tomto prostředí, jsem členem technické normalizační komise 27 požádání bezpečnost staveb, tak takové moje představy na začátku, vždyť se to tam napíše, tak ty už dávno nejsou pravda. Do těch předpisů není problém napsat vysokou míru zajištění. Je potom ale potřeba se podívat, kolik by stály stavby, zda je nutné tam ta přísná opatření stanovovat a zda by byla účinná. Tady v tom je strašně důležité podívat se do statistiky. Pokud někde statistika ukazuje, že je potřeba zasáhnout, tak je potřeba zasáhnout. Obecně tedy mohu říci, že velice pečlivě vážíme, co do těch předpisů dáváme. Velice pečlivě to musíme zdůvodňovat. A není snahou tam dávat něco navíc. Obecně se dá říct, že to, co je v předpisech v oblasti požární bezpečnosti a požární bezpečnosti staveb, že tam je oprávněně a že je důvod to dodržovat.
0: Jak moc se ta pravidla změnila? Co mají dnes moderní budovy ve srovnání s těmi budovami, které byly postaveny v 70. letech a tehdy byly moderními budovami?
1: My máme 70. léta v našich předpisech jako takový trošku předěl, protože v roce 75 začal platit, nebo začala platit první norma dnešního kodexu norem požární bezpečnosti staveb, která má číslo 73.08.02. On takovým momentem, bychom mohli říct, byl třeba požár, který byl filmován Skleněné peklo. Tam se krásně ukázalo, že i když měli železobetonovou budovu, takže se jim ten požár rozšířil. Ten film se hodně přibližuje skutečnosti a de facto kopíruje řadu požárů ve světě. K nám Teď se...
0: to třeba na britský požár Granville Tower? E,
1: to bylo později a tam byl zcela jiný, tam byl zcela jiný důvod e, k tomu, když tak můžeme trošku ano. podrobněji. Já bych se vrátil k tomu, k tomu přelomu. Mhm. V těch 70. letech už jsme podstatně více začali řešit dělení objektu na požární úseky, to znamená prostory, kde tedy necháváme hořet, kromě zvláštních případů, kdy se byly ty stabilně asicí zařízení a podobně. Kdy významně stanovujeme požadavky na unikové cesty, zejména tedy chráněné typu ABC v návaznosti na jejich způsob odvětrání, na dobu pobytu, chráněnost. A také na to, kdy už v projektové dokumentaci a následně u těch staveb se vyžaduje, aby byl zajištěn příjezd pro techniku jednotek požární ochrany, protože když se hasiči nedostanou na místo, z důvodu třeba nedostatečně vysokého podjezdu, z důvodu špatně naprojektované zatáčky, kde se nevytočí a podobně, tak je potom všechno špatně. Takže tady v tom skutečně po těch 70. letech celý ten kodek norem požární bezpečnosti staveb šel významně dopředu a věda a technika z jiných oborů pomáhá i v našem oboru a opačně.
0: Ta pravidla jsou poměrně ve světě srovnatelná.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že náš obor požární bezpečnosti staveb a celý obor bezpečnostního inženýrství je srovnatelný se světem a že se vůbec nemáme
0: za co stydět. Bavíme se mimo jiné o výškových (hým) budovách. Chtělo by se říct, že pokud bude třeba u 12-patrové budovy hořet v 8. patře, bude vysoká teplota jen v 8. patře. Jenže zdaleka to tak není. Tento graf ukazuje, co se děje v dalších částech dané budovy. V okamžiku, kdy máme 12-patrový dům a hoří v osmém nadzemním podlaží. Teplota v bytě, kde hoří, je někde na úrovni 700 až 750 stupňů Celsia. Pokud jde o předsíň, tam jsme zhruba na 500 stupních Teplota na chodbě dosahuje 370 stupňů Celsia. 200 stupňů Celsia je potom ve dveřích u schodiště. A když se podíváte úplně dolů, číslo 7 a 8 ukazuje teplotu na schodišti ve druhém patře. Stejně tato teplota dosahuje hranice zhruba 150 stupňů. K tomu samozřejmě je potřeba připočíst, že se všude šíří kouř a všude se šíří i další s tím související problémy, především tady ty dýchací obtíže, o kterých byla řeč. Ostatně kouř je nejčastěji tou příčinou umrtí lidí, kteří se právě do této situace dostanou. Počet mrtvých požárech se ve
1: statistikách pohybuje zhruba 90 až 150 lidí za posledních, řeknu, 10 let. Dá se říci, že až na výjimky ti lidé přišli o život v pásmu zakouření. Ano, z pásma, kde hoří, tam utečete, tam vás to pálí ale z prostoru, kde je člověk v zakouřeném prostředí, kde ztratil orientaci, neutečete. Z vědeckých výzkumů je známo, že člověk, který i důvěrně známém prostředí, ztratí orientaci, teda ztratí viditelnost pod 6 metrů, takže začíná jednat pudově. A já to ze své praxe mohu jenom potvrdit.
0: Že v tu chvíli začíná člověk jednat tedy iracionálně v důsledku.
1: Naprosto iracionálně a e, tam potom mnohdy třeba bývá i problém pro ty zasajující hasiče, když najdou ty lidi v tom zakouřeném prostředí, tak je třeba přesvědčit o tom, aby s nimi šli. Jo, oni se chtějí vracet, chtějí se vracet pro peněženku, pro mobil, pro klíče. Jo, pro ně je to v tu chvíli takový nějaký důvod, který je samozřejmě iracionální a tam pak musí nastoupit e, ta úloha toho zkušeného hasiče protože já leta tvrdím, že asi čem se nikdo nestane dřív jak za pět, za sedm let. A to není nejenom na základě nějakých teoretických znalostí a praktických zkušeností, ale takového toho e, gryfu, který získá až u zásahu. Jo. A tam potom odvést takového člověka, Někdy se to musí zkusit po dobrém, někdy se to musí zkusit s trochou asertivity a je proto asi čas strašně náročné, aby zvolil samozřejmě nejdříve tu jemnou metodu, ale když je potřeba, tak ten mírný stupeň asertivity, aby tam byl také.
0: A případně zvolit tu zlou metodu?
1: To už si myslím, že jsou výjimky, ale... Ta ta mírná mírná asertivita prostě ve vhodný okamžik je právě tím správným řešením, kdy ten hasič, jak jsem řekl na začátku, on musí být zapálený, on musí rozeznat, kdy je potřeba nasadit trošku ten velitelštější tón.
0: Narazili jsme na dění z noci ze 14. na 15. června 2017, tedy na dění v Grenfell Tower 24-patrová budova, ve které zemřelo 72 lidí, kde se v noci, konkrétně 54 minut po půlnoci, začal šířit požár. 54 minut po půlnoci byl tedy požár nahlášen. Proč se tehdy ten požár šířil tak velmi rychle?
1: Uh... V podstatě my, kteří se trošku zabýváme požární bezpečností staveb a věděli jsme, jaká je konstrukce, tak v podstatě se pak jenom potvrdilo, že jsme se domnívali správně, že problém byl v tom, že u takto vysoké budovy nejenom, že nebyly použity úplně ty správné materiály z hlediska třídy reakce, no hořlavosti, aby tomu rozuměli i diváci, ale také proto, že ta konstrukce objektu byla taková, že požár se z toho okna místnosti, kde začalo hořet, šířil v podstatě v mezi prostoru, mezi stěnou budovy a tím opláštěním, to znamená i do míst, kam hasiči dostříkli, tak oni v podstatě stříkali na ten vnější plášť a uvnitř se to velice rychle šířilo, můžeme říct komínovým efektem, to znamená, ten požár se přenášel do vyšších a vyšších podlaží a později z vyšetřování se prokázalo, že se velice rychle začal šířit i schodištěm, to znamená, ti lidé nahoře byli uvězněni v těch jednotlivých bytech, jak z prostoru schodiště, které bylo zakouřeno, tak z vnějšku, kde byla vysoká teplota a velké množství kouře.
0: Jaké ponaučení si z toho zásahu vzali hasiči? Teď se neptám na konstrukci budovy, ale na zásah hasičů.
1: Ponaučení tady proto v podstatě pro hasiče není žádné. Tam zbývá jediné nepřipustit takovouto konstrukci ve stavbách, protože jednotka požární ochrany už potom nic neudělá a už vůbec ne na takto vysoké budově, protože není možné... Abychom měli žebříky do výšky 100-150 metrů, tam je důležité to, aby takovéto stavby vůbec nemohly být stavěny, aby existovaly. A u takto vysokých budov máme právě i v našich předpisech a máme to v úrovni celosvětové požadavky na chráněné unikové cesty, které jsou současně zásahovými cestami, tak aby ta jednotka mohla účinně zasáhnout.
0: Požár výškové budovy s tragickými následky neznáme jenom z Velké Británie, ale také z České republiky.
2: 26. května 1995. V 18.11 dostávají praští hasiči zprávu, že hoří v hotelu Olympik. Požár přitom zpočátku nevypadá dramaticky.
0: Když jsme přijeli k místu požáru, tak to bylo hrozně nevinný. To prostě vypadalo jako, že to je jenom jeden... Že hoří prostě jenom jeden pokoj a že to vlastně bude takovej normální bytový, bytový požáry.
2: Ve výškové budově ze 70. let ovšem následně splály hořlavé koberce a podhledy na chodbách. Vznikl smrtelný toxický kouř, který se kvůli otevřeným dveřím na schodiště rozšířil po 11. patře i těmi nad ním. Bilance byla tragická. Celkem zemřelo 8 zahraničních turistů. Všichni se udusili. 36 dalších lidí se zranilo. Štěstím neštěstí bylo to, že večer, kdy požár vypukl, hosté ještě nespali, případně v hotelu vůbec nebyli. Ten byl jinak téměř zaplněn. Ze 318 pokojů bylo 315 obsazených. Celkem bylo ubytováno 520 hostů. Jaroslav Zoula, Česká televize. Vy jste byl jedním z velitelů zásahů. Co jste si teď
0: vybavil, když jste tyhle obrázky viděl?
1: Vzpomněl jsem si na to, že to je jeden z takových zajímavých a velkých zásahů, který jsem za těch 40
0: let absolvoval. Co jste si z něj vzal profesně? Co jste se naučil?
1: Jenom jsem si potvrdil, že je nutná odpovědnost, že je nutné sice rychlé, ale důkladné rozhodování, protože... U takto velkého požáru, u velkého objektu a dá se říct velmi rychle se rozvíjícího požáru, musíte stanovit organizační strukturu, jak ten zásah bude probíhat. Ten velito zásahu u takového zásahu nemůže být všude. To znamená, bylo potřeba určit, kdo půjde do těch podlaží, bylo potřeba určit, kdo bude co zabezpečovat, bylo potřeba zavolat vrtulníky pro případnou evakuaci osob ze střechy a to všechno v návaznosti na spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a s policií České republiky.
0: A to by mě zajímalo, jak tohle probíhá v zákulisí, protože vy jste nejdřív zásahu velel, pak vás vystřídal kapitán Josef Musil a vy jste dostal na starosti záchranu lidí z vrtulníku. Vznikly tři bojové úseky, prostor ubytovací části hotelu, zvenčí podélných stran hotelu a právě střecha hotelu. Co probíhá v zákulisí, když se sejdou jednotliví zástupci těch jednotlivých zjednodušeně řečeno týmů? Jak se domluvíte, kdo co bude dělat?
1: Já jsem měl ve svém asemním rajunu Hotel Olympic a v podstatě od začátku jsem si tomu zásahu velel a to rozdělení na bojové úseky, které říkáte, tak v podstatě ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že se nejedná o, pokoj, o požár jednoho pokoje, tak v podstatě jsem rozdělil hned na začátku a potom, jak přijížděly jednotlivé posilové jednotky, tak jsem je přiřazoval na ty jednotlivé požární úseky. Pan Josef Musil, kterého jste zmínil, tak tam byl spolu se mnou. Vzájemně jsme si konzultovali, pomáhali. A ve chvíli, kdy bylo možné nasadit vrtulníky, tak protože já a ještě kolega Martin Simon jsme byli jediní, kteří jsme měli oprávnění zasahovat na vrtulníku pod lanem, tak si pan Josef Musil převzal řízení zásahu a já jsem spolu s Martinem Simonem jsme šli na vrtulník, na lana a jednu paní jsme transportovali, další už ne, protože ti mezi tím na té střeše zemřeli.
0: Jak v tu chvíli pracovala vaše hlava? Jak jste vyhodnocoval hmm. veškeré ty informace, které jste v tu chvíli měl, když jste věděl, že vrtulník je na cestě, zároveň jste věděl, jak se požár šíří a věděl jste, kolik lidí na střeše je?
1: Hlava pracuje u každého zásahu stejně. To... Moje, do moje, moje 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 rozhodování je stejně odpovědné jak u Olympiku tak u požáru rodinného domku u každého z nás, kteří velíme, tak si musíme velice rychle utřídit, co je důležité, co je méně důležité a co má větší přednost a co později, čili taková ta schopnost strukturálně myslet, přemýšlet, ale současně to taky dát dostatečně najevo těm svým báječným hasičům, kteří, když vás znají, tak prostě není potřeba moc slov. Ano, stačí málo a Měl jsem vždycky okolo sebe báječné hasiče a mám a ten tým potom pracuje, protože ví, jak se rozhodujete a vy musíte věřit jemu a oni musí věřit vám, že když jdou do něčeho náročného, takže se staráte o jejich zabezpečení.
0: Václav Siblík byl ze stanice Smíchov, konkrétně ze směnice, jeden ze zásahujících hasičů, celkem 150 hasičů se zapojili do toho zásahu při hašení požáru v Olympiku. On se při průzkumu dostal do pokoje plného hostů a rozhodl se, že tam s nimi zůstane. Nakonec vyvedl a ve zdraví dostal ven 16 lidí. Jak se v takovéhle chvíli hasič rozhoduje, když prochází tím hotelem hledá a teď vidí jednu skupinu lidí, rozhodne se u ní zůstat nebo pokračovat v průzkumu dál. Jaké jsou tam varianty pro vás?
1: Tam je, to, tam je to v podstatě jednoduché. On tam ty lidi soustředoval, protože on, on nebylo... To nebyla situace, že oni by tam na něj čekali. Ne, postupně a postupně je tam, on tam vedlo jako do jednoho, jednoho místa. Přišel. On, je tam, on je tam soustředěval a ve chvíli, kdy sám rozpoznal. A v tom je právě ta zkušenost, to asi, če, kterou se nikde nenacvičíte. Nikde on prostě usoudil, že teď tam má dostatečný počet lidí na to, aby je zvládl, ale jsou současně vytvořeny podmínky pro to, aby je odvedl. A to je přesně ta situace, o které hovoříte. To je to, o čem hovořím já. Prostě je to nejenom o znalostech, zkušenostech, ale je to také o té praxi a o té schopnosti se rozhodovat právě teď a právě hned, protože u nás jsou situace a je jedno, jestli jsem velitel zásahu nebo jestli je to strojník příjízdě k zásahu nebo je to hasič u zásahu. E, jsou situace, kdy pokud něco neuděláte teď hned, tak už vám ten nepřítel, což je oheň, plamen, kouř, teplo, už vám nedovolí, nedávám příležitost se příště rozhodnout lépe. Prostě jednou a uděláte dobře. Neuděláte, už nikdy neuděláte. To je znak naší práce.
0: Příčina požáru u hotelu Olympic byla relativně jednoznačná a relativně rychle zjištěná. Vy jste byl součástí toho vyšetřovacího týmu. Tam ten požár začal odvíjet v podstatě od ledničky.
1: Ano, za chladničkou na topném tělízku. Už nikdy nezjistíme, zda to byla prachovka nebo zlaté stránky, ale zapadlo to za chladničku, dotklo se to topného tělízka s teplotou přes 134 stupňů C a dlouhodobým působením došlo vlastně ke
0: vzniku tohoto požáru. Vždycky říkáte, že Požár píše určitý příběh, píše určitou cestu. Pojďme se podívat na některé ze zásahů přímo do terénu. A jestli nás, prosím, provedete tím příběhem, který napíše daný konkrétní požár. Jdeme do první místnosti. Jdeme do prvního bytu. Proveďte nás, prosím. Tady, tady té fotografie, kdy se jedná
1: o požár bytu. Byt už je v tuto chvíli vyklizen a ta červená čára... Nám tam ukazuje vlastně ohniskový kužel, nebo jednu stranu ohniskového kužele a tam vedle těch dveří, kde končí, tam skutečně bylo ohnisko požáru a to je to, co já říkám. Požár píše a ať už je to v rámci zjišťování příčin vzniku požáru, nebo pokud jsem požádán o napsání znaleckého posudku, tak to musím umět přečíst. Takže tady to je takový celkem markantní, krásný příklad toho, jak ten požár psal a jak se to dá přečíst.
0: To samozřejmě neplatí jenom pro tenhle jediný požár. Když vy se na to takhle podíváte, vidíte ten příběh hned? Ne. Nebo musíte hodně dlouho hledat? Předpokládám, že u každého požáru to bude trochu jiné.
1: Každý, kdo vyšetřuje příčinu vzniku požáru, tak... To, jak dlouho na to přijde, může záviset nejenom na jeho teoretických znalostech a zkušenostech, ale také na tom, co může přečíst. Někdy je to to docela dlouho skryto, takže třeba trvá hodiny, než si přečtete, co vám tam ten požár napsal a zda ho tedy doběhnete
0: a a přijdete na to, co to bylo. Pojďme se podívat na jiný případ, trošku specifický případ. Půjdeme pod kapotu auta, půjdeme se podívat na to, jak vzniknul tenhle požár. Tohle je fotografie, která ukazuje malou součást auta. Vemte nás tam, prosím.
1: Toto je fotografie z požáru nákladního automobilu, který byl tři měsíce v provozu a zvláštní na tomto požáru bylo to, že začal hořet tři dny po jeho odstavení na parkoviště. Mm-hmm. Ta trojka je tam asi trošku symbolická. Mně trvalo tři hodiny, než jsem našel toto místo, kde kabel mezi baterií a starterem, který zůstává pod napětím i při vypnutém bateriovém vypínači, tak měl prodřenou izolaci, protože tam chyběla ochrana. a pokud bychom se uměli podívat blíže na ten detail, tak tam vidíme nátavky toho elektrického zkratu, ke kterému ale postupně v průběhu těch tří dnů došlo, než se dosáhlo teploty znícení hřlavé izolace tohoto kabelu.
0: To je součást právě i vaší práce, najít tenhle ten příběh, najít takovouhle součást, která se v důsledku dá psát dohromady. Tohle vás, předpokládám, minimálně profesně extrémně baví.
1: Zjišťování přičem požáru není moje práce, ale je to můj obrovský koníček a rád toho využívám při psaní třeba znaleckých posudků.
0: Pojďme se podívat na specifické prostředí. Mluvili jsme hodně o kouři, jako o jednom z největších problémů a o tom hlavním důsledku úmrtí během požáru. Tohle je prostředí v tunelu. Co se děje? Jak se šíří kouř během 14 minut v prostředí tunelu? Vidíte to extrémně rychlé šíření. Všimněte si nejenom té vzdálenosti, do jaké dálky od toho daného místa, kde požár propukl, se kouř dostane, ale hlavně do jaké výšky. To je ta hranice, o které jsme tak podrobně mluvili čem je ten tunel pro vás složitější, jako pro hasiče v daném zásahu, než nějaký byt?
1: lidí ja, se je strašně hodně. Za prvé, tunel je podzemní stavba. V tunelu nemáme takové parametry unikových cest, jako máme u bytu. V tunelu jezdí vozidla, jsou tam lidé, kteří jsou tam poprvé v životě, v tom bytě ti lidé bydlí, takže to tam znají. E, Záleží na tom, jaký se jedná tunel. Máme různé způsoby větrání v tunelu, když vznikne požár. A je to tunel, který už je vybaven podle současně platných předpisů, což jsou třeba, dá se říct, ty novější pražské tunely. Počítejme počítejme mezi ně tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel, Mrázovku tak tam už si umíme s kouřem, s teplem poradit.
0: Vy jste to už v roce 1996 zkoušeli vlastně poprvé?
1: Ano, v roce 1996 se to poprvé zkoušelo ve to tunelu. Měl jsem tu čas, že jsem byl požádán, abych napsal jeden z prvních scénářů v tomto státě pro kouřové zkoušky v tunelu. Všechno, co se objevilo, tak na to bylo okamžitě reagováno. A dá se dá se říci, že platí to, co platí jinde. V místě hoření ten kouř vlivem teploty stoupá. Oproti tomu bytu je v tom tunelu obvykle někam unášen tím, jak chladné, přibližuje se k zemi. A tam pak záleží právě na nutnosti vybavení těmi požárně bezpečnostními zařízeními, jako je zjištění požáru, jako je odvětrání způsoby toho odvětrání. A co je tam třeba důležité, je pozdržet to odvětrání. Takže když máme takové ventilátory, které můžete znát pod stropem těch tunelů, tak ty vám tu stratifikaci kouře naruší. Takže tam se dokonce... Tam se dokonce třeba 5, 7, 8 minut pozdržuje funkce těchto ventilátorů, abychom zachovali možnost pro lidi utéci k nejbližší tunelové propojce, dostat se do sousední tunelové trouby, což má obrovskou vazbu třeba na řídící systém tunelu, na policii, která řídí dopravu, na technický dispečing, který řídí technologii, aby se v té sousední tunelové troubě zastavil provoz, aby tam přestala jezdit vozidla a ti lidé, kteří tam odchází, aby nebyly vystaveni nějakému dalšímu riziku nebo nebezpečí.
0: Hasiči zasahují v různých prostředích, vždy je pro ně důležité to, co také v ohni je.
2: Jedno z velkých nebezpečí pro hasiče. Tlakové lahve, ve kterých se plyn kvůli požáru ohřívá, tak dlouho, až exploduje. Hasiči si proto musí udržovat odstup. Pokud ovšem tlakovou lahev hrozící výbuchem vidí, mají i rychlejší řešení, než její postupné ochlazování. Pomoc tým může jeden přesný výstřel. Pokud tuhle prostřelíte, tak během pěti minut máte celý problém vyřešený a dál se tím nemusíte zabývat. Tuto metodu si osvojili od švédských kolegů. Díky ní nemusí uzavírat tak širokou oblast kolem požáru.
0: 5, 4,
2: A jak ukázal srovnávací experiment na vojenské střelnici Vincích, z rozstřelené tlakové lahve plyn unikne sice rychle, ale stále regulovaně. A s mnohem menším ničivým efektem. Podstatné je to, že se lahev neroztrhne. To u nekontrolovaného výbuchu jde o život. V tomto případě lahev odmrštil 22 metrů daleko, někdy ale její části můžou letět i 150 metrů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane Kratochvíle, jaké mají za sebou tyhle dvě lahve příběh?
2: Tak uh...
1: Ta lehev po mé levé ruce, to je lehev, která byla součástí experimentu, které jsme prováděli a můžeme si na ní všimnout, že ten otvor, který má na sobě, tak svědčí o pomalém zahřívání a ty průstřely, ty jsou jenom z toho bezpečnostního prostřelení, aby jsme věděli, že k té hranici těch lahví můžeme ušít. Co se týká této lahve, tak toto je lahev od skutečného požáru, Obydlí takového trochu nouzového, a tady vidíme z toho charakteru odpreparování vrchlíku lahve, že ta lahve byla velmi intenzivně a velmi rychle zahřívána a že vlastně to odpreparování je v celé té horní části, a tím pádem to vytečení té kapalné fáze toho propambutanu do okolí bylo velmi rychlé, prudké.
0: Tady vidíme ten průstřel. Pojďme se podívat na zpomalené záběry, ve kterých uvidíme, jak probíhá ten samotný průstřel. Tady nám letí střela, dostává se k dané láhvi a tady už v tuhletu chvíli pomalu odhořívající, zjednodušeně řečeno, obsah té láhve. Jak přesně se musí ta kulka trefit?
1: Tam je rozptyl pouze několika centimetrů, který je možný, protože jinak by se ta kulka odrazila. Dále oproti těm našim prvním pokusům, které jsme prováděli v roce 98, tak to, co vidíte tady, tak už je munice, která Projde pouze jednou stěnou lahve, neprojde celou lahví. Po průniku střely stěnou vidíte, že dochází nejdříve k takové první fázi každého výbuchu a to je fyzikální expanze, to znamená to je uvolnění přetlaku uvnitř lahve. A teprve, když se ten plyn v daném případě se jedná tedy o hořlavý plyn, tak on se nejdříve dostane do prostoru, kde se nakoncentruje s kyslíkem a v oblasti fázového rozhraní, když tam vyhovuje ten pohyb těch reaktantů v tom fázovém rozhraní, tak to začne hořet a to je vlastně taková ta svítivá část, toho, co vidíme. Jo, je to v podstatě ten samý princip jako výbuch a to, co tady vidíme, tak to jsou, v podstatě, to jsou v podstatě desetiny sekundy.
0: Tohle je samozřejmě extrémní situace, ale je to možnost jak pomoct hasičům, jak ochránit hasiče, tak samozřejmě také majetek a lidi v okolí, protože díky tomu můžete daleko bezpečněji s těmi lahvem manipulovat. Jaká jiná varianta, jak je dostat z toho ohně v okamžiku, kdy nemáte možnost je takovýmto způsobem, tím průstřelem, bezpečněji dostat z toho prostoru.
1: Tak potom už bývá jenom pasivní ochrana a chránit se tomu výuchovému dík, který nevím, jak bude velký, jak bude probíhat tady u toho prostřelení, si umíme odhadnout, k čemu dojde mm-hmm. a v podstatě po prostřelení a v prokazatelném prostřelení všech lahví, je celá situace bezpečná, když to, když nevíte, kdy vám ta v bouchne, jak bouchne, kolik je tam v ní plynu, tak potom ta fáze deflagrace může probíhat pouze v metrech, ale ona může probíhat taky v desítkách metrů a ten fragmentační obraz je tam potom podstatně jiný a více rizikový, než když dojde k prostřelení. Ale to prostřelení zase není všelek, nemůžeme nechat střílet střelce v obytném území, musíme respektovat, že může dojít k odražení, kulky a tak
0: dále. Tohle je samozřejmě svým způsobem extrémní situace, co si asi, když se řekne tlaková lahev lidé, vybaví nejčastěji, bude to možná taková lahev nebo možná něco, co mají třeba ve své koupelně. Co dělají lidé často z vaší zkušenosti za chybu s takovými malými lahvemi, jako je deodorant nebo lak na vlasy? Taková, řekněme, tradiční chyba.
1: Je no, to tradiční chyba, ale asi, asi by bylo dobré si vědomit, že když je někdo v koupelně je tam delší dobu, například se maluje nebo prostě pečuje o svůj zevnějšek a chce si k tomu zapálit, tak si klidně můžeme ukázat, co se mu může stát. Čemu se, čemu se vystavuje. Měl jsem možnost pro soud psát znalecký posudek hoření malého děvčete na dětském táboře. Nakonec se podařilo prokázat, že ta dívenka byla velmi intenzivně opatřena lakem na vlasy a tím, jak se přiblížila krátce po nastříkání toho spreje, jak se přiblížila k táborovému ohni, tak jenom pojďme se podívat, k čemu může dojít a před čím se tedy varujeme.
0: Důsledek jednak popálení?
1: Jednak popálení je jednak možnost vzniku toho, co máte hořlavého, toho, co máte hořlavého v koupelně. Mm-hmm. Tady zase můžu vzpomenout, byť to není úplně obyklé, ale jednalo se o požár v koupelně o malých rozměrech, kde došlo během krátké doby právě k prasknutí těchto malých tlakových nádob a protože se ten prostor překoncentroval těmi hořlavými plyny, tak to v té koupelně, to byla první fáze, takový malý výbuch, ty plyny a páry se rozšířily do sousední místnosti, kde už to mělo dostat, dostatečné a lepší příznivější podmínky. Tam došlo k výbuchu a mimo jiné výsledkem tady toho výbuchu v té místnosti, než byly ty vlastní nádobky, tak bylo posunutí 30-centimetrové příčky k sousednímu bytu pod stropem o 10 cm.
0: Samozřejmě pro hasiče to je také zvýšené riziko, hasiči se chrání nejenom tím, že se snaží dobře odhadnout tu danou situaci, ale také díky tomu, že mají speciální oblečení. Já ho tady mám sebou, protože vy jste nám ho přinesla do studia Hide parku Civilizace. Můžu vyměnit vaší, to je přímo vaše bunda ze zásahu, za vaše sako? Ano. Je to přímo vaše? Tohle je přímo to, s čím jdete do terénu, do slova a do písmene.
1: Ano. Je přesně tak
0: vybavená, jak je. Je tady mimo jiné i píšťalka, rukavice ano. a ano. také
1: Tady je jsou moje vidět... identifikace, že jsem to opravdu já. Ano,
0: potvrzuji, děkuji vám. <laughs> tak je vidět, že jsou trošku popálené rukávy, že je vidět, že jsou skutečně z akce a že jsou skutečně prakticky nasazené. Přinesl jste nám také lahev proto abyste mohl za- zasahovat právě v těch zakouřených prostorech, o kterých byla řeč. A přilba, kterou my tady máme celou dobu sebou, je přímo další se součástí vašeho zásahu. Já se nám úplně zapnul, předávám láv, která váží
1: 12 kg celkově ta výstrojově asi váží přibližně 22 kg, to jakou máme, jakou máme výbavu, jaký máme Já vám pomůžu:
0: v tuhle tu chvíli trošku porušíme předpisy to proto, aby vás slyšeli naši diváci. Protože takhle jsme skryli mikrofon úplně. Teď si myslím, že to bude úplně brilantní a. Poprosím vás, jestli byste přidal i helmu přilbu, na které už načele vidět, že jste se někdy přiblížil hodně hodně horkému prostředí, protože už je tam a, částečně tavená.
1: Ano. V této přilbě skutečně s jím zásahům, takže...
0: Jak rychle se, když je potřeba jít do akce, dokážete obléct. Jak rychle se dokážete obléct, pane kratochvíle? Teď už se dostáváme tady do okamžiku, kdy nasazujeme masku, přitáhnout na obou dvou stranách, právně zacvaknout. A jsem připraven k zásahu. Teď jste připraven k zásahu. Jak dlouho můžete s touhle jednou lahví pracovat?
1: Z té lahvi je 2100 litrů vzduchu, Potřebuji minimálně 1700 pro zásah. Tí stroj je určen pro 60-minutový zásah při středně těžké práci.
0: Když by byla těžší, bude to rychle klesat ten čas, který máte většinou.
2: Při středně těžké práci je to 30 minut. 30 Jak těždě. potom
0: vy probíhá výměna? Když vám dojde, dojde vzduch v láhvi, to udělá hasič.
1: Dostavím se na výchozí místo, které určil velitel v zásahu. V tomto studiu byste to byl vy, kdo by to určil.
0: A tam si vyměním celý dýchací přístroj. dáte si ho teď, prosím, z tváře, protože já bych přidal další otázky, které se týkají vašeho vybavení. Z jakých vrstev je vytvořena právě bunda, se kterou jdete přímo do zásahu? Co se týká
1: zásavého děvu, tak dneska je standardem, že se jedná o pětivrství oblek, tedy pětivrství pěti materiál, z čehož tři vrstvy jsou tvořeny tkaninou, Dvě vrstvy jsou vzduchové. Tady vidíme třeba palečníky. Vidíte, že jsem si je už oblékl tak, abych při nasazení rukavic byl chráněn, aby mi plamen nebo teplo nešly do rukávů. Tady sám jste viděli, jak jsem si automaticky zapnul límec. Samozřejmě, z důvodu tady práce ve studiu jsem si nenasazoval kuklu. Při té masce, to, co vidíte, tak to je, když na to asi působí teplo, které tady zanechává nějaké stopy.
0: Mohu si půjčit vaši to samozřejmě. Takže
1: oblečení jsme velice dobře a řekl bych, že jsme. Že jsme srovnatelní s výborně vybavenými sbory, jak ve státech Evropského společenství, tak ve světě.
0: Kolik má za sebou zásahů tahle, Helma?
1: Tak to nevím. <laughs> <laughs> tak, to, tak to nevím, ale bude to málo, budou to stovky. Jak dlouho
0: vám vydrží? Do pěti let. A pokud jde o to další oblečení, jak často musíte měnit své vybavení, aby skutečně na 100% plnilo tu funkci? E,
1: tam jsou stanoveny nějaké technické parametry, které jsou stanoveny e, výrobcem a e, když e, často jezdíte k zásahům, tak obykle nedojdete do splní těch technických parametrů. Obykle se ten oblek opotřebuje, opotřebuje trochu dříve, takže se musí vyměňovat.
0: Pamatujete si na ten váš úplně první výjezd, kdy jste se poprvé na ostro oblékal a šel do akce?
1: Tak to si nepamatuju úplně, protože já jsem ještě předtím, než jsem nastoupil, tak jsem byl u dobrovolných hasičů a tam už se mi to nějak skrývá. A jestliže za tu uh, skoro 40letou dobu, co sloužím, tak jsem si dělal takový ohdat, Je to zhruba 17,5 tisíce zásahů, tak uh, uznejte, že to se nedá
0: pamatovat. Vy říkáte, že hasiči musí být srdcaři. Proč? Proč to tak je? Oni nemusí být, oni
1: jsou. Proč co, oni? Oni jsou? Oni, oni to jsou, oni to jsou báječní lidé. My chodíme tam, odkud jiní utíkají. Oni utíkají, protože jim tam něco hrozí, my tam jdeme. My tam jdeme s tím vědomím, že nevíme, do jakého prostoru vstupujeme. My jsme tam nikdy nebyli, přesto se tam musíme orientovat, ale posvítit si baterkou nemůžete. To musí dělat jenom někdo, kdo to chce dělat. Pomáhat lidem, zúčastňovat se při dopravních nehodách, spolupráce se záchrankou, s policisty, jako asi či jsme složka integrovaného záchranného systému, to znamená, nejsou to jenom požáry, zásahy dopravní nehody, zásahy při povodních a to všechno. Při sněhových kalamitách, kácení stromů v době, kdy probíhá vychřice, nepříznivé situace. To nemůže dát jiný srdce. srdca.
0: to jste někdy? že jste šel ke sboru?
1: Hmm, nikdy. Nikdy a e, i můj syn e, Míša, aniž bych ho k tomu nějak nutil, tak e, po vystudování vysoké školy s stejné jako já, co se týká inženýrského studia, tak pracuje také v Praze u Hasičů a myslím si, že nelitujeme ani jeden.
0: Pane Kratochvíle, chvíle, moc krát děkuji, že jste byl hostem parku Civilizace a přeji, ať máte co nejméně práce.
1: Já vám moc děkuji, bylo mi ctí a potěšení.
0: Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A děkuji vám, že jste dnes večer byli s námi v Hide Parku Civilizace a doufám, že budete i příští týden. Naším hostem bude profesor Svačina, tedy opezitolog Můžete se ptát už teď na našem webu hydeparkcivilizace.cz. Přeji vám hezký večer.